0: Mis hermanos, Bienvenidos a este último mensaje de Apocalipsis y gracias a Dios por el privilegio que me da de llegar con ustedes a este punto y les pido a mis hermanos que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 22 y vamos a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el final, en versículo 21 entonces Apocalipsis 22 6 dice la palabra de Dios así, «Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas». Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies de el ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, que el injusto siga haciendo injusticias que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga guardándose santo. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, «Ven» y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del de libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol, de la vida y de la Ciudad Santa, escritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, Sí, vengo pronto. Amén. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Padre Santo Señor, gracias por Tu Palabra preciosa, gracias por permitirnos escudriñarla ahora, en este momento, al final de tu revelación, oh Dios, dispon, oh Dios, nuestros corazones para que en tu misericordia, oh Señor, atesoremos tus palabras y las podamos guardar hasta el fin, Señor. Dispon nuestros corazones, oh Dios, de mis hermanos y de nuestros amigos que nos acompañan, oh Dios, para atender tu Palabra para reconocer que el tiempo se acerca cada día más, que podamos estar limpios delante de tu presencia, oh Señor. Usa mi vida en este momento, Señor, para exponer fielmente tu palabra, por lo cual te damos gracias y a ti sea toda la gloria, oh Señor. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios por la exposición de su palabra y por traernos esta revelación, en los pasajes anteriores, vemos cómo Dios ha, se ha propuesto, como alguien más lo ha dicho, hacer la, el final como el principio, pero mucho mejor. En otras palabras, Dios finaliza restaurando las cosas que fueron al principio, en Génesis, pero con una gloria mucho mayor y eterna, ahora aquí al final. Y... Eh, en la que no habrá otra eh, oportunidad de caer en pecado, el Señor restaurará todo de tal forma que ya no habrá otra caída, ni más maldición. Vemos, por ejemplo, como en Génesis, un río, eh, pero este río es el río de agua de vida, que fluye del trono de Dios y que va por la mitad de la calle de la ciudad. Así fue como comenzó este capítulo con eh, el árbol de la vida eh, que también encontramos en Génesis que es para la sanidad pero esta vez no es la sanidad de una sola persona sino para la sanidad de todas las naciones y vemos que aquí ya no se mencionó el árbol de la ciencia del bien y del mal y tampoco la maldición que vino por el pecado solamente percibiremos la presencia de Dios, no solamente paseándose como existió en el Edén, sino que justamente el Rey habitará en medio de su pueblo. Llevaremos el nombre de Dios en nuestras frentes y reinaremos iluminados por Dios para siempre. De esta manera Dios está finalizando su plan eterno, restaurando las cosas, del principio pero infinitamente mejor al final. También en este pasaje que hemos leído al final del libro de Apocalipsis vemos que precisamente el libro también se cierra como comenzó. Y hay un paralelo que es interesante notar entre el capítulo 1 y algunos capítulos como el capítulo 7 con este último capítulo 22. En el capítulo 1 encontramos en el versículo 1 que Dios envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí en el versículo 6 vemos cómo Dios envió a su ángel para mostrar a sus siervos, a los siervos de Dios, las cosas que deben suceder pronto también. En el capítulo 1 se le dijo a Juan que escribiera lo que había visto a las siete iglesias. Y aquí en el capítulo 22, versículo 16, el Señor Jesucristo está diciendo que ha enviado su mensaje um, por medio de su ángel como testimonio a las iglesias. En el capítulo 1 vemos que Juan efectivamente da testimonio de Dios y del Señor Jesucristo y de todo lo que vio. Y aquí en el versículo 8 vemos cómo Juan dice, yo soy el que oyó y vio estas cosas. En el versículo 8 del capítulo 1, el Señor Jesucristo dice, Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. También agrega en el versículo 17, el primero y el último. Y aquí en el versículo 13, el Señor Jesucristo dice algo similar, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. En el capítulo 2, versículo 7, el Señor habla del árbol de la vida, del cual dará de comer al vencedor. Y también en 7.14 vemos que hay una multitud rescatada por Dios que han lavado sus vestiduras en, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En capítulo 22, aquí al final, encontramos en el versículo 14 que son bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. En el capítulo 1, versículo 7, eh, dice he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y aquí al final encontramos el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el Señor Jesucristo dice sí vengo pronto amén ven Señor Jesús y hay un paralelo más de donde viene la exhortación para ustedes mis hermanos en, este, en esta mañana y es en 1.3, capítulo 1, versículo 3, donde dice, Bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía, porque el tiempo está cerca. La misma idea está en el versículo 7, donde dice, He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por lo tanto, mi mensaje para ustedes y mi oración, mis hermanos, es que perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro. Perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro. Y abordaremos esta parte final en tres partes, viendo precisamente la necesidad de guardar las palabras de la profecía de este libro, porque esta profecía es la cumbre de las profecías, del versículo 6 al versículo 9. Perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro porque esta profecía determina la salvación y juicio del versículo 10 al versículo 15. Perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro porque esta profecía está completa y viene de parte de nuestro Rey del versículo 16 al versículo 21. Entonces, mis hermanos, Perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro Porque esta profecía es la cumbre de las profecías El versículo 6 dice Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas Y el Señor, el Dios de los espíritus De los profetas Envió a su ángel para mostrar a sus siervos Las cosas que pronto han de suceder De modo que esta profecía es la cumbre de las profecías y necesitamos recordar que una profecía es la proclamación de la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios inspiró todas las profecías que encontramos en la Biblia. Sin embargo, ningún profeta entendió completamente el desarrollo y la culminación de las revelaciones que escribió, puesto que estaban reservadas para el tiempo del fin. Pero ahora, mis hermanos, nosotros estando hoy al final de la Biblia, Dios nos ha mostrado la consumación de sus planes. Cómo todo es infinitamente más maravilloso de lo que los profetas pudieron comprender y aún más maravilloso de lo que nosotros podemos imaginar. El Señor ha revelado, se ha revelado como el testigo fiel que dio testimonio hasta la muerte, como comienza el libro de Apocalipsis. Pero... Él no solamente se quedó en la muerte, sino que venció la muerte y resucitó como el único que da vida a todos los hombres, a todos los que creen en Él, inaugurando su reino y también iniciando los tiempos del fin o los últimos tiempos, constituyéndose como Rey de Reyes, el soberano de todo lo que existe y que pronto vendrá a destruir y a juzgar definitivamente la maldad y el pecado, manifestando para siempre entonces a sus hijos salvación, limpios para siempre de todo pecado, para unirnos a Él, para disfrutar de Él por siempre. De modo que esta profecía es la cumbre, es la consumación de todas las profecías. Estas palabras son fieles y verdaderas. Esta maravillosa profecía ha sostenido y sostendrá firme y victoriosa a la iglesia de Dios en medio de las peores persecuciones y aflicciones a causa de Cristo. Entonces es muy feliz el que guarde las palabras de esta profecía. Precisamente la palabra usada es bienaventurados. Por eso, por guardar las palabras de Dios seremos bienaventurados. Muy felices si guardamos esta profecía, porque al guardarla, ella nos guardará a nosotros como una novia limpia y fiel para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor dice, He aquí que vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En el versículo ocho y nueve encontramos otra vez al apóstol Juan, impresionado por el ángel tratando de adorarlo, y esto nos recuerda precisamente nuestra naturaleza terrenal. Nos recuerda que fácilmente desviamos la adoración del único que verdaderamente la merece. Esto es una razón más para escudriñar con atención las palabras de Dios, para conocerlo y adorarlo solamente a Él, guardando sus testimonios. Entonces, mis hermanos, Perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro. Como vimos, esta profecía es la cumbre de todas las profecías. Pero también perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro, porque esta profecía determina salvación y juicio que vamos a ver del versículo 10 al versículo 15. A diferencia de lo que se le dijo al profeta Daniel en el versículo 10, a Daniel se le dijo que sellara las palabras de la profecía que él había recibido, porque todavía faltaba un tiempo el tiempo no se no se debería o no se habría de revelar completamente para daniel esas palabras estaban selladas a diferencia de eso aquí al apóstol Juan se le dice no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca a Juan se le dio a entender que pronto todo se cumpliría como todo se ha venido cumpliendo, cíclicamente, por así decirlo, pero también esperamos que el capítulo final llegue muy pronto, está cada vez más cerca, cuando se desate precisamente ya la ira de Dios, cuando se desate y se desenvuelva todo el final, que está cada vez más cerca. Entonces ya no habrá lugar para arrepentimiento, el injusto será hallado injusto y el justo será hallado justo. El versículo 11 dice que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Este versículo nos confronta con la verdad y revela la verdad que hay en nuestras vidas ante la revelación de la palabra de Dios. Para el incrédulo, las palabras de Dios agravarán su condenación por despreciar e ignorar la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo. Pero para el creyente, la revelación de nuestro Señor Jesucristo reavivará su espíritu y lo llevará, a mantener y a purificarse en santidad, en, en gozo y esperanza eterna. El Señor dice en el versículo 12, He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. El Señor vendrá pronto con su recompensa. Y esta recompensa no solamente debe entenderse en el sentido de algo deseable, como por ejemplo un premio, también debe entenderse en el sentido de algo no deseado, como un castigo. En otras palabras, estamos diciendo que el Señor vendrá con el pago correspondiente a cada uno. Pero no solo será el pago correspondiente, también será el pago definitivo ya que el Señor es el primero y el último, el principio y el fin. Todas las cosas en la tierra están inseparablemente relacionadas con el Señor Jesucristo. Todo comenzó de acuerdo al poder de su palabra. Todo terminará de acuerdo a su voluntad, como Él lo diga. Así que, querido hermano y amigo que estás escuchando, independientemente de las reacciones que tengas ante la palabra del Señor Jesucristo, Dios cumplirá todo lo que ha anunciado, trayendo el peso de su santa ira sobre todos los que practican el pecado y la maldad, y salvando y bendiciendo eternamente a los que han creído en él. El versículo 14 dice precisamente por eso bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida para entrar por las puertas de la ciudad. Por eso, bienaventurados los que creen, felices los que por la gracia de Dios pueden ver su condición miserable y sin esperanza de pecado y condenación, pero que también por la gracia de Dios pueden ver al Señor Jesucristo y arrepentirse y pueden encontrar salvación, la salvación que está en Cristo Jesús solamente. Bienaventurados los que lavan sus almas, en la sangre del Señor Jesucristo, recibirán perdón de Dios y la vida, el árbol de la vida, como lo dice acá, y vivirán para siempre en la presencia de Dios, en la santa ciudad, la cual, como lo vimos, lo llena todo. Pero los que no creen, están excluidos de la gloria de Dios. Versículo 15 dice, afuera estarán los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras, y todo el que ama y practica la mentira, ellos estarán fuera. Como nos recuerda también Apocalipsis 21, 8, donde dice, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras <coughs> y todos los mentirosos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda fuera de la presencia de Dios estarán los cobardes aquellos que dan la espalda a Dios ante el odio y la persecución a causa del nombre de Cristo estarán fuera los incrédulos todos los que tengan por eh, despreciable este mensaje todos los que lo consideren sin importancia estarán fuera de la presencia de Dios los abominables estarán fuera, es decir, todos aquellos que se han hecho detestables a causa de la maldad estarán fuera de la presencia de Dios. Los inmorales, todos aquellos que tienen su mente llena de maldades, llena de perversión, llena de los deseos de este mundo, llena de todo tipo de maldad, estarán fuera de la presencia de Dios. Estarán fuera de la presencia de Dios también todos los idólatras. No solamente a aquellos que se postran delante de imágenes, aquellos que han puesto su esperanza en todos los santos que este mundo se ha inventado, también aquellos que han hecho ídolos de sí mismos y que han adorado las cosas de esta vida, todos aquellos que han colocado cualquier cosa por encima de Dios, por más buena que sea, estarán fuera de la presencia de Dios, todos los idólatras. También estarán fuera de, de la presencia de Dios todos los mentirosos. Serán excluidos de la presencia de Dios. No hay mentiras piadosas, no hay mentiras grandes ni pequeñas. Todos los mentirosos estarán fuera de la presencia de Dios. Y todo el que desprecie las palabras de esta profecía, entonces acarreará su propia maldad. ¿Puede haber algo peor que tus pecados? Sí hay algo peor que todas las maldades que tienes, un pecado más, el peor de los pecados, la raíz de todo pecado, que desprecies el santo sacrificio del Cordero de Dios, que es la salvación de tu alma, que desprecies la sangre preciosa que el Hijo de Dios derramó para el perdón de tus pecados, ese es el peor de los pecados, habrá salvación para todo el que lave su alma en la sangre del Cordero, pero habrá condenación para todo el que desprecie al Señor, para todo el que desprecie sus palabras. Por lo tanto, mis hermanos, y esto nos lleva al punto 3, perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro, porque esta profecía está completa y viene de parte de nuestro Rey. No es un mensaje que venga de cualquiera, es un mensaje que viene directamente del Señor Jesucristo, el Rey verdadero. El Señor Jesucristo no solamente es el cumplimiento de la profecía hecha a David, de que de su descendencia llegaría un Rey que gobernaría con justicia y verdad para siempre. Él es el cumplimiento de esa profecía, pero es mucho más que eso. Es el Rey verdadero y eterno que existió mucho antes que David el Rey que ha existido eternamente con Dios, el Rey que alumbra a todo hombre y que es la vida y la luz de todo hombre. Versículos 18 y 19 dice, Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Agregarle o quitarle a las palabras de Dios, así como Dios ya lo había advertido en Deuteronomio. En otras palabras, cambiar el mensaje de Dios especialmente para acomodarlo a una forma particular de vivir o de pensar, es precisamente a lo que se está refiriendo este pasaje. Eso es cambiar la palabra de Dios, es agregarle o quitarle, acomodarlo a mi propia manera de vivir. Dios no aceptará ningún cambio en su palabra, ni siquiera para que su pueblo evite la persecución y la muerte. Todo el que intente ajustar las palabras de Dios, buscando algún beneficio terrenal, perderá lo celestial. En otras palabras, mi querido hermano, todo el que intente quedar bien con Dios y al mismo tiempo quedar bien con el mundo, quizá pueda conservar su vida y sus posesiones y su estatus por un corto tiempo, pero al final, perderá aquello que intentó conservar e infinitamente, perderá mucho más, perderá su alma, perderá la gracia y la misericordia de Dios, no participará del árbol de la vida ni de la santa ciudad, sino que recibirá de parte de Dios la ira por siempre, ira de Dios para siempre. Querido amigo que nos estás escuchando, aquí al final de la revelación de Dios. El Señor Jesucristo ya vino como siervo para entregar su vida, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor Jesús luego resucitó y prometió que pronto volvería por sus hijos y para juzgar a todos sus enemigos. Si no has creído este mensaje de salvación, tu muerte o la segunda venida del Señor Jesucristo será tu condenación eterna. Pero hoy estás escuchando este mensaje para que te arrepientas de tus pecados, para que laves tu alma, para que laves tu vida en la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que tiene sed, el que está escuchando este mensaje, el que está cansado, el que ha entendido su miseria, el que tiene sed, venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de vida. Isaías 55, 6 al 7 dice, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Querido amigo, ven a Jesús, atesora las palabras de Jesús. Él es el único que puede salvar tu alma de las miserias de este mundo, de toda la insatisfacción y maldad de este mundo, Solo Cristo te puede salvar. Ven a Jesús, el que tiene sed, venga. Mis queridos hermanos, recordemos que las palabras de Dios son las únicas fieles y verdaderas. Por lo tanto, perseveremos en guardar las profecías, en guardar las palabras de la profecía de este libro. Alimentémonos entonces de estas palabras. Confiemos en sus promesas. Confiemos en todo lo que el Señor ha prometido que Él pronto regresará. Dios es el único digno de ser adorado y precisamente quedamos maravillados ante la, la maravilla de su revelación en justicia y salvación. Que nuestra devoción no se pierda en alguno de los mensajeros de Dios, que nuestra devoción no se vaya tras algún ministerio en particular. Adoremos solamente a Dios. Él es el único que ha hecho todas estas maravillas. Vivimos en los últimos tiempos. Recordemos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo dio inicio al tiempo del fin. Entonces, preparémonos y proclamemos, mis hermanos, proclamemos con valor y urgencia el mensaje de salvación. Algunos creerán, otros no, se, no creerán y tampoco se arrepentirán de sus pecados. Pero en todo caso, el Señor Jesucristo vendrá y dará el pago correspondiente. Vida eterna a todos los que laven su, sus almas en la sangre del Cordero. Y muerte y condenación para todos los incrédulos. ¿Te inquietan los disturbios sociales de estos días? No que seamos indiferentes a ellos, sin lugar a dudas no quisiéramos que ocurriera nada de esto, y tampoco es que estemos riéndonos por esto. Pero ten presente, mi querido hermano, que el odio del mundo pronto se concentrará en la iglesia. Y puede ser que conozcamos la persecución de cerca, puede ser que participemos de ella. Y lo único que nos sostendrá firmes en fidelidad y esperanza gloriosa es precisamente guardar las palabras de la profecía de este libro. La esperanza gloriosa de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Nada se puede comparar con eso. Preparémonos para la venida de nuestro gran Rey. Perseveremos en guardar las palabras de la profecía de este libro y adorémosle, temblemos ante su palabra y vivamos para honrarla. Proclamando la segunda venida del Señor Jesucristo, aclamemos y anhelemos con el Espíritu de Dios la venida de nuestro gran Rey. El Espíritu y la Esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga y el que desea que tome gratuitamente del agua de vida, el que testifica de estas cosas, el Señor Jesucristo dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.